0: Amados, seguimos con nuestra serie de Hebreos, ya estamos eh, terminando, ¿verdad? O en el mismo medio, debí decir más bien, del capítulo 11, eh, estamos en la serie La Supremacía de Cristo, amén. Y el sermón eh, lleva como título en esta mañana La fe escogiendo a Dios. Y vamos a estar considerando eh, tres versículos de ese capítulo 11. Así que me gustaría que me acompañaran a leer en el libro de Hebreos o la epístola de Hebreos, capítulo 11, versículos 11, 23 al 26. Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 26. 26 lee así la santa palabra del Señor por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de, Egipcio, de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Permítame introducir este sermón, hablando un poco sobre la vida. La vida está basada, amados, en decisiones. Desde que por la misericordia del Señor nosotros abrimos nuestros ojos al amanecer, estamos tomando decisiones. Algunas son muy simples, me levanto o tomo unos minutos más en la cama, qué voy a desayunar, qué ropa me voy a poner, qué zapatos voy a usar, otras quizás son más complicadas, cuál es la agenda del día, qué debo poner como prioridad, cuándo debo tener una conversación con mi jefe, debo ir al médico inmediatamente, los síntomas que tengo requieren que vaya hoy, ¿O lo puedo dejar para después? ¿Voy a tomar unas vacaciones esta semana? ¿O voy a esperar un poco más? Y hay otras decisiones, amado, que ciertamente son más trascendentales. ¿Cuándo me debo retirar de un trabajo? ¿Cuándo debo moverme de pueblo o de país? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un cambio económico en mi vida. Todos los días, amado, nosotros tomamos decisiones. Algunas de ellas muy buenas, otras de ellas muy malas. Tomamos decisiones correctas, pero también tomamos decisiones erradas. Las decisiones son importantes. Sepa que la mayoría de las veces el curso... Y la calidad de nuestra vida está más influenciada por nuestras decisiones que por la influencia donde nosotros nos encontramos. En la vida cristiana, amado, esto no es diferente. La vida cristiana conlleva tomar también decisiones correctas. Puede verse la madurez de un cristiano por las decisiones que toma. De hecho, la verdadera fe siempre se va a dar a conocer por la toma de decisiones esto no es ajeno a la biblia si nosotros vamos al antiguo testamento podemos ver a dios hablándole a israel en deuteronomio 30 19 diciéndole a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte había una decisión que tomar la bendición y la maldición escoge, le dice Dios al pueblo de Israel la vida para que vivas tú y tu descendencia en Siquem Josué exhortó al pueblo Josué 24:15. allí él le dice y si mal os parece servir a Jehová y le da una decisión escogeos hoy a quien servir si a los dioses a quienes sirvieron... Vuestros padres cuando estuvieron... Al otro lado del río... O a los dioses de los amorreos... En cuya tierra habitáis... Pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová... En el monte Carmelo... Elías le preguntó a los israelitas... Indecisos... ¿Hasta cuándo... Claudicaréis vosotros... Entre dos pensamientos... Si Jehová es Dios seguirle tomen la decisión y si va a y, eh, y si va al, y en pos de él primera de reyes 18 21 todo en la vida del creyente es una oportunidad para tomar decisiones para glorificar a dios de eso se trata este pasaje amado que nosotros vamos a estar considerando en esta mañana de hecho me gustaría hacer un resumen de lo que nosotros hemos visto hasta ahora porque aún el autor de la epístola de los hebreos nos ha estado mostrando a través de este capítulo 11 que debemos tomar decisiones correctas. ¿Se acuerdan Abel, la fe que adora a Dios? Abel tomó una decisión, escogió el camino de Dios al ofrecer un sacrificio apropiado y Dios le bendijo. Caín rechazó el camino de Dios al ofrecer su propia clase de sacrificio y Dios lo maldijo. Ese es el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. El segundo personaje que estudiamos fue Noc. La fe que camina por, con Dios. Enoc escogió el camino de Dios Se decidió por Dios Al caminar con él toda su vida Y Dios le llevó directamente al cielo Ese es el versículo 5 de este capítulo Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Después estudiamos a Noé la fe obrando si recuerdan Noé y su familia escogieron el camino de Dios al obedecerlo y Dios lo salvó del diluvio. los demás rechazaron el camino divino y ¿qué pasó murieron ahogados por la fe versículo 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor él tomó una, una decisión preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Después hablamos de Abraham, el ejemplo de fe. Abraham tomó una decisión, escogió el camino de Dios al creer en él. Sin importarle lo que veían sus ojos. Y Dios le contó por justo. Otras personas Contemporáneas a su época Rechazaron el camino de Dios Y murieron en sus pecados Y el domingo pasado Estudiamos a Isaac, Jacob y José Ellos escogieron el camino de Dios ¿Se acuerdan? Y exhibieron una fe Que conquistó la muerte ¿Se acuerdan? Vivieron y murieron en fe Confiando en las promesas de Dios Sus contemporáneos alrededor de ellos Escogieron otro camino y la muerte le conquistó. Y así llegamos a Moisés, quien posiblemente, amados, sea el personaje de las escrituras, obviamente exceptuando a Jesús, que mejor ilustra el poder de las decisiones correctas. Moisés aceptó el plan de Dios descansando en su soberanía, en sus planes confió en su palabra, rechazó el prestigio y los placeres temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo más que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y esa es la tesis del mensaje en esta mañana. Si usted se me distrae de aquí en adelante, yo quiero que usted... Que se quede con esto que yo lo voy a decir. Esta es la tesis. Este es el resumen del mensaje de hoy. Todas nuestras decisiones deben tomarse en fe. Y no es en fe, en mi fe. No, todas nuestras decisiones deben tomarse en fe. ¿Y qué es esto? Descansando en la soberanía de nuestro Dios. Confiando en su palabra y en sus promesas no basadas en los placeres temporales del pecado, dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y con nuestra mirada puesta en el galardón eterno. La fe de Moisés fue particularmente útil para el propósito del autor. Recuerde que tenemos que ir al contexto de la epístola. Y es, recuérdense que el propósito, uno de los propósitos del autor era que persuadir a esos judíos que estaban en esa decisión si regreso atrás o me quedo. Pues había una decisión que ellos tenían que tomar. Moisés por fe escogió a Dios incluso ante la desgracia y si los recipientes de esta carta deseaban seguir el ejemplo de Moisés y dar evidencia que su fe realmente era verdadera, tenían que hacerlo escogiendo a Cristo. Aún en medio de la persecución, aún si eso significaba perderlo todo, no podían volver atrás. Tenían que marchar hacia adelante con su mirada puesta en el galardón. Eso no está ahí por casualidad. Estamos en el punto culminante de ese capítulo 11 y el autor de los hebreos le está diciendo, aquí le traigo el ejemplo de Moisés porque ustedes tienen que tomar una decisión. Y es si siguen a Cristo y están dispuestos a padecer persecución y dejarlo todo, o si se quedan con los placeres de este mundo. Moisés es uno de los personajes más respetados del Antiguo Testamento y lo era para los recipientes de esta epístola. Mostrar que vivió por fe y no por legalismo y obras, es uno de los argumentos más fuertes que puede utilizar el autor de los hebreos y convencer a aquellos judíos que el único camino hacia Cristo es la fe. La fe verdadera, amados, escoge a Dios. Por la fe, Moisés escogió a Dios y la pregunta que nos va a llevar durante todo este sermón a hacernos nosotros la palabra de Dios es que cuando nosotros vayamos a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida a quien tú y yo escogeremos punto número uno de esta mañana la fe que escoge a Dios acepta sus planes y su soberanía versículo 23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey y vamos a poner esto en contexto porque usted lee eso y dice Ok, un niño nació, estaba en peligro de muerte y los papás lo vieron tan bonito y tan lindo que decidieron esconderlo. Amados, hay mucho más aquí que, que nosotros tenemos ¿verdad? que ver. La introducción de Moisés como ejemplo de fe comienza por un entorno en donde también apreciamos la fe de sus padres. Vamos a ir al contexto, qué es lo que nos quiere decir el, el, el versículo. Vamos a la historia. En el libro de Éxodo se nos cuenta que después que José murió, ¿se acuerdan el mensaje pasado? Que Josué, antes de morir bendijo verdad? y dio órdenes de los huesos porque sabía que en algún momento iban a salir de Egipto. Pues después que él murió, los hijos de Israel empezaron a multiplicarse fructificaron y se llenó dice la palabra de ellos toda la tierra al grado que muerto ya ese faraón que conocía a José subió otro faraón y ese faraón le tuvo miedo entonces él dice bueno esta gente hay que pararla los voy a oprimir, le voy a dar cargas pesadas pero dice la palabra del Señor que mientras más eran oprimidos, más el pueblo de Dios se multiplicaba. En el tiempo que nace Moisés y debido a este crecimiento del pueblo de Israel en Egipto, se había decretado una orden por Faraón. Y era que todo hijo varón de los hebreos debía ser muerto tirándolo, arrojándolo al río Nilo. Sin embargo... El autor de los hebreos nos dice que por fe cuando Moisés nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Por qué ellos hicieron esto? La promesa de crecimiento del pueblo de Israel se estaba cumpliendo conforme a lo que Dios había dicho. Dios le había prometido Abraham, que su descendencia iba a ser innumerable y allí tenemos un pueblo que en medio de la adversidad está creciendo y en ese contexto nace Moisés usted cree que los padres de Moisés no sabían esto claro que lo sabían se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a sus antepasados los padres de Moisés tenían fe que Israel iba a salir de Egipto. José, como dije anteriormente, lo había dicho. Dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ellos entendían bien la promesa de Dios y entendían que Dios iba a enviar un libertador. Ciertamente Moisés debe haber sido hermoso físicamente, pero no fue por hermoso que ellos lo escondieron. Creemos que Amran y Jocabet decidieron desafiar la orden de Faraón porque sabían que más que hermoso físicamente, el niño que sostenían en sus manos... No era un niño ordinario, ellos estaban sosteniendo el cumplimiento de la promesa que un libertador lo iba a sacar de Egipto. Lucas, el médico amado, registra esto en su segundo tratado a Teófilo. Si me acompañas a Hechos, capítulo 7, versículo 20. En la defensa y muerte de Esteban, fue Esteban en el sermón ante el Sanedrín que nos da una pista. De que la preocupación de aquellos padres era más que un niño hermoso. Dice la palabra del Señor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Que Dios había jurado a Abraham. El pueblo que hizo. Creció. Eso no era la sal que el pueblo estaba creciendo. Era porque se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho. Y se multiplicó, se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo, mira lo que dice, amado. Nació Moisés y dice que fue hermoso. Y fue agradable a dios y fue criado tres meses en casa de su padre aquel niño no solo era hermoso porque tenía que ser hermoso así lo, lo describe el autor de los hebreos sino que dios tenía un afecto especial por el niño los padres de Moisés al verlo comprendieron que el niño tendría una participación especial en el plan redentor de Dios. La fe que escoge a Dios acepta sus planes y su soberanía, amados. Los padres de Moisés eran conscientes que de alguna manera Dios había escogido a Moisés. Pusieron su fe en Dios, lo escondieron y se pusieron a la orden de Faraón. Protegieron al bebé por el propósito de Dios para el bien de Moisés pero también por el bien de ellos los padres de Moisés estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para seguir el camino de Dios su decisión era clara salvar al niño sin importar las consecuencias inclusive si eso significaba su muerte porque salvar a Moisés era más que su propia voluntad era la voluntad de Dios la fe de aquellos padres les hacía entender que aunque el poder de faraón parecía ser grande mayor es el poder de Dios para proteger a aquel niño y protegerlos a ellos mismos de la muerte si Dios le había dado un hijo él era el único que tenía el poder para quitarle la vida de hecho, muchos eruditos, a través de la palabra y a través de la historia, han entendido que los padres de Moisés sabían que en sus manos tenían al libertador. De hecho, según el historiador judío Josefo, él escribe en su comentario, ¿verdad? en su libro de historia, que Anram había recibido un sueño en el que se le decía que aquel niño iba a. A liberar Israel Esto realmente no lo sabemos con certeza Pero lo que sí sabemos Es que el plan Y su soberanía Se iban a cumplir Importando Por encima de cualquier decreto De faraón Y los padres de Moisés Decidieron actuar en fe Según los planes y la soberanía de Dios No importando lo que estaban viendo ellos estaban viendo que estaban creciendo y que se había levantado un hombre que decía, yo voy a parar esto. Pero ellos decían, no, 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 el Señor nos dijo que nosotros nos van a sacar de aquí. Y ahí es que nosotros vamos a creer. El faraón puede decir una cosa, pero nosotros vamos a alinearnos con la soberanía y los planes de Dios. Durante tres meses estuvieron los padres de Moisés escondiéndolo en su casa pero era un peligro, amado, tenerlo allí. Así que dice la palabra que tomaron una arquilla de juncos y la calafatearon con asfalto y brea, hicieron un canastillo y colocaron en ella al niño y lo pusieron a río, en fe. Porque se necesita mucha fe para después de haber escondido el niño por tres meses ponerlo en el río a ver lo que pasaba con él. Pero en Dios, en su plan perfecto y soberanía, hizo que lo encontrara la hija de Faraón. Dos cosas interesantes, amado. Requiere una fe considerable haber dejado a Moisés en una canasta y confiar en que la hija de Faraón entre todas las personas que pudieron haberlo encontrado tuviera compasión del bebé a quien reconoció inmediatamente que era un hebreo pero el plan de Dios se iba a cumplir Dios estaba en control también requiere fe creer que una vez adoptado por una princesa especialmente de Egipto este niño crecería en el camino del Señor y no en el paganismo de Egipto desde la perspectiva humana sus padres no tenían forma de saber si tan siquiera se perdonaría la vida del niño y mucho menos entre todas las posibilidades que volvería a ellos como ocurrió. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejarlo ir y confiaron en el Señor. Jocabet crió a Moisés y le enseñó las promesas de Dios para Israel que heredarían la tierra de Canaán. Y serían una nación grande que bendeciría al mundo. Le inculcó la promesa de, una, de un gran libertador, la esperanza mesiánica en el cual Abraham se había regocijado. Su madre ayudó a cultivar en él la fe que se volvería característica de Moisés toda su vida. No sabía por qué Dios permitió que su hijo creciera en la corte egipcia dentro de la misma casa de aquel que había firmado un decreto para que él muriera sin embargo sabía que esto estaba en el plan de Dios y no trató de ajustarlo porque ese es nuestro problema nosotros tratamos de ajustar el plan de Dios aquí tenemos un ejemplo de fe donde todo estaba siendo contrario y ellos descansaron en la perfecta soberanía del Señor. Dios desea nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Dios desea nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace los planes y nosotros caminamos en ellos en fe. Y aquí hay una aplicación hermosa para las madres que están aquí en esta mañana. Que no me permitiría seguir el sermón sin hablar con ustedes. Richard Phillips en su comentario de la epístola a los hebreos resalta que la fe de Moisés fue enseñada y modelada por sus padres, pero en especial por su madre, Jocabet el cual le enseñó acerca del Señor su pacto con Israel y sus promesas. Fíjese lo que el autor de los hebreos más adelante dice de Moisés en el versículo 27, que vamos a considerar el domingo que viene, cuando dice que no temió a la ira del rey, se dijo primero de ella misma. En este versículo 23, no temió el decreto del rey una madre que por fe escogió a Dios aceptando sus planes y su soberanía. Madre que me escuchas en esta mañana, no te impacientes por los decretos del Rey y de este mundo. No trates, amada, de ajustar el plan de Dios. Descansa en el Señor y su soberanía. En lo que a ti respecta, instruye a tu hijo en el camino de Dios. Háblale de su fidelidad y sus promesas y sé ejemplo de fe, confiando en sus planes, en su soberanía y en sus promesas. Cierro este punto con un comentario precisamente de Richard Phillips. Y aquí voy a unir a todos los padres. Transitamos la fe a nuestros hijos por nuestras palabras, pero más claramente por nuestras acciones. Los niños se endurecen por la hipocresía de sus padres o como Moisés se inspiran en la coherencia entre palabra y los hechos. Si somos implacables con nuestros hijos y mostramos una falta de voluntad para admitir nuestros pecados, entonces le comunicamos una falta de gracia. Si gastamos todo nuestro dinero en nosotros mismos a regañadientes de la iglesia y de los necesitados. O si hablamos con dureza de las personas pareciendo regocijarnos en sus fracasos y locuras, entonces comunicamos una religión distinta al cristianismo. Pero cuando somos rápidos para arrepentirnos y estamos listos para perdonar, cuando confiamos en el Señor para nuestra provisión, y damos gratuitamente a los demás. Y cuando hablamos con gracia a otros pecadores, mostramos a nuestros hijos nuestra creencia en un Dios que es misericordioso, amable, poderoso para salvar. Moisés creció y se hizo adulto. Y se tuvo que enfrentar a una gran decisión, amado. Esa decisión fue trascendental en su vida y así como sus padres decidieron por Dios que iban a aceptar sus planes y su soberanía escribe el autor de los hebreos que por fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Punto número dos, la fe que escoge a Dios rechaza el prestigio del mundo y los placeres temporales del pecado. Voy a tratar de explicar este versículo en dos puntos. Voy a coger primero la primera parte y es que dice, por la fe Moisés he hecho ya grande y eso es importante también. Esta decisión Moisés la tomó cuando contaba con 40 años. Si lo hubiera tomado en la juventud, pudiéramos argumentar que la tomó porque pues, tuvo un problema en la casa de Faraón, era un joven rebelde y decidió regresar con, 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 su, con sus padres y madres. Eso puede pasar, eso pasa inclusive en niños que son adoptados. Pero fíjate que el autor de los hebreos es bien enfático. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón así que lo primero que nos dice el autor de los hebreos es que Moisés ya siendo adulto no quiso ser parte del palacio real en Egipto por fe Moisés escogió a Dios y rechazó todo el prestigio que le ofrecía el mundo de esa época Piensen esto por un momento, iglesia. Durante 40 años, Moisés fue príncipe en Egipto, el país más rico, civilizado y avanzado de la época. No es de extrañar que el hijo adoptado por la hija de Faraón fuese educado y tratado como un príncipe de sangre real de Egipto eso lo vemos también en Hechos Hechos 7.22 y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras su educación formal debió haber incluido leer, sabía escribir matemáticas, ciencias astronomía, administración probablemente ingeniería usted sabe el prestigio del que gozaba Moisés estando en el palacio y todos los privilegios que iban acompañados de esa posición, hoy sería posiblemente el equivalente a ser el hijo del presidente de los Estados Unidos. Tenía todo lo que deseaba, podía anhelar todo lo que estaba a su alcance, pero cuando Moisés cumplió 40 años se enfrentó a una decisión crítica Moisés tuvo que elegir entre el prestigio que su posición le ofrecía y la humillación de estar con su pueblo tuvo que decidir entre hacerse un egipcio completo o llamarse hijo de la hija de Faraón inclusive con la probabilidad de llegar a regir a Egipto dejando todo todo, hermano. Él lo dejó todo por ser maltratado con su pueblo Israel. Lo que Moisés decidió decidió por fe no es poca cosa, amado. Moisés quería escoger lo mejor, como todos nosotros. Pero cuando dice que siendo adulto, eso significa que analizando y calculando las opciones que tenía de frente, él llegó a la conclusión que lo mejor para su vida era rechazar el prestigio de Egipto y eligió la aflicción con su pueblo lo que significa es que Moisés puso uno a un lado y a otro al lado en balanza y por fe él vio que el prestigio de ser llamado hijo de la hija de Faraón significaba apostasía a Dios ser hijo de la hija de Faraón significaba perder su estatus como israelita y por tanto perder el pacto con Dios. Así que por fe Moisés calculó que estaba eligiendo entre Faraón, un rey, y Jehová de los ejércitos, rey de reyes y señor de señores. Y en esa base de este cálculo él tomó una decisión. Moisés por fe escogió a Dios y rechazó el prestigio del mundo. Muchos pudieran mirar la lección de Moisés y decir wow qué tonto honor poder placer riqueza y tirarlo todo por la borda eso es lo que la mayoría de las personas en este mundo se pasan buscando toda su vida lo que tenía Moisés desde el punto de vista del mundo estaba sacrificando todo por nada pero desde el punto de vista espiritual estaba sacrificando nada por todo renunció al poder honra y prestigio del mundo por la causa de Dios el apóstol Juan en su primera epístola inspirado por el Espíritu Santo nos exhorta no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si nosotros rompemos con Dios para proteger nuestros intereses mundanos, no estamos viviendo por fe, amados. La fuerza de la fe se demuestra en la negación propia. A Moisés no le importó su herencia ni sus ventajas egipcias. Las dos cosas eran paganas y mundanas. Y si él se si hubiera entregado esas cosas mayores, le hubiera contado por pecado. El mundo tiene poco para ofrecer comparado con las riquezas y satisfacción de Cristo Moisés se unió felizmente con el pueblo escogido por Dios, aunque eran esclavos, en lugar de sacar ventaja del prestigio y los privilegios de Egipto y serle infiel a Dios. La pregunta es obvia para nosotros en esta mañana, amado. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a rechazar el prestigio y la riqueza que nos brinda el mundo? Versus las riquezas y la plenitud en Cristo Jesús. Que de hecho no son de este mundo, amado. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Sino que tiene que ver con la salvación eterna de Dios. El segundo punto que vemos en este pasaje. Es que el verso, este es bien importante, iglesia. Nos dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe que escoge a Dios rechaza los deleites temporales del pecado. Y esto es importante que usted lo vea, porque lo que se nos está mostrando en estos versos es que Moisés está eligiendo, eligiendo entre el pecado y Dios. La, pe la palabra pecado no está ahí por casualidad, amados. Él rechazó los placeres temporales del pecado. El mensaje a los recipientes originales de la epístola y a nosotros hoy es que hay momentos en tu vida que tú vas a tener que elegir entre seguir a Cristo, ser maltratado, sufrir por la causa de Cristo o gozar temporalmente de los placeres del pecado. No se necesita convencer a nadie. Del que el pecado Suele ser divertido Puede alimentar Nuestro orgullo Satisfacer nuestros deseos Y apetitos físicos Y ofrecer Placeres Pero tiene dos características Que el mundo usualmente no nota Y es que el pecado siempre es malo Y es temporal Y sin importar Cuán placentero Temporalmente pueda ser el pecado se desvanece, ese placer se desvanece. No hay bien en él y no puedes traernos bien ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Cualquier apariencia de bien en el pecado es engañosa y es fugaz, es temporal. El Rey David aprendió esto a las malas porque su placer fue breve y pecaminoso y desastroso también. Por el placer de tener a besabé primero cometió adulterio y luego hizo matar a su esposo. Pero más adelante lloraba diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51.3 Vio morir a su hijo pequeño, producto de esa relación adúltera con besabé y vio otro hijo, Absalón, rebelarse contra él y morir ahorcado. El pecado de David fue de corta duración, fue corto en placer, pero de largas consecuencias en la vida. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando a dar su vida por el pueblo. El pueblo de Israel no entendía la misión de Moisés, pero él sí eso lo sabemos nuevamente por Esteban, Hechos 7, 25, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, él lo sabía, mas ellos no lo habían entendido así, tenía una elección, él sabía que Dios daría libertad a la esclavitud de Israel en Egipto por su mano, él tenía que elegir, si rechazaba el prestigio o todo el placer que le brindaba estar en el palacio de Faraón y cumplía con el plan de Dios. Podría haber obedecido, desobedecido. Desobedecer tenía muchas atracciones. Prestigio, honor, comodidad, poder. Habría sido más fácil inclusive y podría haber disfrutado más a corto plazo. Es muy difícil, amado, tratar de buscar las cosas terrenales, pero aún es más difícil dejarlas una vez ya usted las tiene. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Moisés tenía muchas de esas cosas cuando tenía 40 años. No tenemos razones para creer que alguna vez participara en prácticas inmorales, pero disfrutaba de los placeres de una vida muy cómoda. Tenía la mejor comida, las mejores habitaciones, la mejor recreación, lo mejor en todo, todo lo que la época le podía brindar. Tales cosas no eran pecados en sí mismas. Fíjese que José había vivido en el mismo palacio y la había disfrutado obedeciendo a Dios, pero para Moisés era pecado si hubiera decidido quedarse en la corte egipcia y las olvidó por causa del llamado divino. Hizo una elección consciente. De ser maltratado. Junto al pueblo de Dios. Antes de gozar. De los deleites temporales del pecado. Eso fue un acto de fe. Creyó. Que si hacía lo que Dios quería. Al final resultaría. Infinitamente mejor amados. Dios nos ha llamado a santidad. Nos ha llamado a separarnos del pecado. La obediencia, amado, no siempre es fácil, pero al final el pecado es mucho, mucho, mucho maduro. El camino de Dios no solamente es para honrarlo a Él, sino para nuestro propio bien. El camino de Satanás es para su honra y es para nuestro mal. J. C. Riley comenta que... La fe le dijo a Moisés... Que los placeres mundanos eran placeres del pecado. Se mezclaron con el pecado. Fueron llevados al pecado. Fueron ruinosos para el alma... Y desagradables para Dios. Sería un pequeño consuelo tener placer... Mientras Dios estaba en su contra. Mejor sufrir y obedecer a Dios... Que estar a gusto y pecar Moisés por fe eligió Renunciar al prestigio Del mundo Y a una vida de placer De hecho Lo mismo ocurrió Con los vastos tesoros que serían suyos Como príncipe de Egipto Eran tesoros temporales De ninguna cuenta En comparación con las riquezas Espirituales que vienen a través De la fe en Dios y eso nos va a llevar al punto número 3 La fe que escoge a Dios tiene puesta su mirada en el galardón eterno. Dice el autor de los hebreos inspirado por el Espíritu Santo que por fe Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía literalmente todo viviendo en el palacio del faraón. Moisés tenía acceso a una inmensa riqueza y probablemente de esa riqueza mucha era de él propia, le pertenecía por ser príncipe. Indudablemente debe haber sentido fuertemente tentado para quedarse, pero no lo hizo. La palabra usada aquí por el autor de los hebreos teniendo en el griego requiere pensamiento cuidadoso, no fue una decisión rápida. Moisés pensó meticulosamente su decisión, pensando en los pros y en los contras. Moisés puso en balanza lo que Egipto quería ofrecerle contra lo que Dios le ofrecía. Así que cuando llegó a una conclusión, estaba bien fundamentada y era segura. El ofrecimiento de Dios era infinitivamente superior. A los ojos del mundo no vale la pena sacrificar las riquezas por el vituperio. Sin embargo, Moisés creía que lo que peor que pudiera soportar por Cristo sería más valioso que lo mejor que te pudiera ofrecer este mundo. Amado, estamos viviendo en una sociedad que no quiere sufrir. Se ha levantado una generación que ha estado tan acostumbrada a la comodidad, que cualquier pizca de sufrimiento es motivo de cambios trascendentales en su vida. Me cambio de trabajo, no soporto más, tengo que exigir mis derechos, me cambio de pueblo, de país búscame el gerente que quiero hablar con él búscame el supervisor que quiero hablar con él vivimos amoldados, conformados a los tesoros de este mundo no estamos amados dispuestos a sufrir y mucho menos por la causa de Cristo no iba a decir una anécdota pero la voy a decir Después del huracán María, amado, hubo un éxodo de personas hacia los Estados Unidos. No que estuviera mal. En Puerto Rico se estaba padeciendo necesidad. Pero yo recuerdo que algunos meses después yo entré a las redes sociales y me topo con una foto de una, de una persona que fue una sorpresa para mí, que se hubiera mudado. Yo la conozco, la conocía muy bien. Y decido contactarla con la típica frase nos abandonaste la persona me llama inmediatamente y me dice que en efecto se mudó porque no soportaba lo que estaba sufriendo en Puerto Rico eh, y yo le digo pues mira de verdad que está bien fuerte todavía no te había llegado la luz y ella me dice no fíjate la luz yo fui de las primeras que me llegó aquí en Puerto Rico a mí me llegó tres semanas después Porque yo vivía cerca de un hospital Y acto seguido Esta dama empieza A darme una cátedra De las bondades De vivir allá en Estados Unidos Y el por qué se había mudado Entre ellas Ella me dice que ella iba a Dollar Tree Y que en Dollar Tree Había un pasillo De efectos escolares uno para detergente, hay uno para golosina, hay uno para efectos para el hogar. Pero me lo dijo con tanta vehemencia que yo dije: ¿Es en serio que esta señora me está diciendo que se mudó a Estados Unidos por ir a Dollar Tree? Yo cometí un error en esa conversación. Y fue que le dije: Fíjate, San Lorenzo, soy un always 99. No es lo mismo Amado, pero Si usted toma una decisión de mudarse Porque está sufriendo Ok, pero amado Nosotros no podemos tomar una decisión de mudarnos Porque tú quieres hacer shopping Tenemos un grave problema Tenemos un grave problema Le voy a hacer una más Recientemente yo fui a un servicio de, estos de comida y vi una persona peleando porque no le sirvieron la comida bien. Y es por eso que cuando hice el mensaje pensé en decir la frase, que cuando estamos sufriendo, llámame al gerente, llámame al supervisor. Y Dios que me tiene en un proceso de santificación de tantos años, me hizo recordar esto. Yo era así, mi esposa me conoce bien. Y me gustaba como que cada vez que me servían algo mal, ir y devolver el plato y todo este tipo de cosas. Pero esto, esto pasó hace muchos años. Yo estuve, ir y, 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 y trabajar allá en el oriente, me quitó esto, amado. Yo recuerdo una vez que yo estaba tres semanas, estuve como de dos a tres semanas en Japón. Y yo recuerdo que yo llamaba a mi esposa cuando eran las seis de la tarde allá y las seis de la mañana acá, para decirle a Luz lo mal que había pasado? No encontraba qué comer. Para aquellos tiempos era bien difícil encontrar algo similar a nosotros estando por allá en Japón. Y recuerdo que fui a una ciudad que es Kioto. Y cuando yo me estoy bajando en la estación del tren, veo un McDonald's. Y yo dije, aquí fue. Yo voy hacia allá, empiezo a hablarle en inglés Obviamente ellos en estas provincias, más si tú te alejas de Tokio, la persona sabe menos inglés. La muchacha o la joven que estaba allí no me entendía y yo procedía con los dedos. Ella me tomó la orden y cuando yo recibí la orden, en vez de un Big Mac, yo tenía en mi frente un sándwich de pescado y ya yo no podía soportar un pescado más. ¿Usted cree que yo tuve la oportunidad de ir a pelear con el gerente? Negativo, negativo. Amado, nosotros tenemos que aprender a sufrir. Y si es por la causa de Cristo, mucho mejor. Porque sufrir por ser malhechor, hay un problema. Pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, tenemos que encontrar deleite en Él. Volviendo al mensaje, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Consideremos la notable declaración del autor de los hebreos de que Moisés compartió el vituperio de Cristo. Es interesante que el escritor de los hebreos diga que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, puesto que vivió aproximadamente 1500 años antes. De que Cristo naciera. Esto no está ahí al azar, esto no es un error. Es un punto muy importante para el escritor de los hebreos, ya que entre los propósitos de la epístola estaba motivar a sus lectores judío cristianos a seguir el ejemplo de Moisés y sufrir por el nombre de Cristo. Hay muchas interpretaciones en cuanto al uso de Cristo en este versículo. De la manera que está escrito, es una forma griega, ¿verdad?, que es, que es Mesías, significa Mesías, sufrir los vituperios del Mesías. Por tanto, hay una posibilidad que el autor se refería a que cuando Moisés se sentó a decidir, pensó en sí mismo como Mesías, como libertador de Israel. También hay una posibilidad que la referencia sea a Moisés como un tipo de Cristo. El autor ya había utilizado este tipo de expresión con algunos personajes y figuras del Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas entienden que Moisés sufrió vituperio por causa de Cristo, el Mesías verdadero. Porque se identificó, Escúcheme bien, porque se identificó con el pueblo y el propósito del Mesías mucho antes. ...de que Cristo viniera a la tierra. Esto fue lo que hizo Cristo, amado. Filipenses 2, 6 al 8. El cual no estimó ser igual a Dios... ...como cosa que aferrarse... ...sino que se despojó a sí mismo... ...tomando forma de siervo... ...hecho semejante a los hombres... ...y estando en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo... ...haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz déjame explicarte eso primero Moisés no eligió la aflicción como tal en el versículo 24 dice que Moisés escogió ser maltratado ¿con quién? con el pueblo de Dios no es lo mismo sufrir solo que sufrir con el pueblo de Dios y aquí hay una enseñanza bien grande, amados. Richard Phillips explica en su comentario de la epístola que nadie como tal elegiría aflicción como tal, pero aflicción con el pueblo de Dios, eso es otro tema por completo, amado. Escúchame bien, iglesia. La aflicción con el pueblo de Dios es una aflicción gloriosa en compañía. Aflicción con el pueblo de Dios es el sabor dulce que le da a la amargura cuando usted y yo estamos sufriendo. Qué bien se siente salir un domingo de aquí y compartir todos unidos como iglesia. No es lo mismo sufrir solo que sufrir con tu hermano, sufrir como pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios es donde siempre quieres estar, porque es ahí donde Dios está trabajando con un propósito para el bien. Ahí es donde se ven los verdaderos milagros, donde se encuentra la gracia salvadora, donde florecen las flores en el desierto, donde fluye un río de alegría de la ciudad de Dios. Con el pueblo de Dios siempre es el lugar donde usted quiere estar, ¿Dónde pertenecemos? Si es necesario, estaremos con el pueblo de Dios como esclavos en Egipto, para que podamos estar con ellos como hijos reales de Dios por toda una eternidad. No es lo mismo. Moisés se identificó con el pueblo. Dijo, yo voy a sufrir por la causa de Cristo, pero yo voy a sufrir con mis hermanos si eso le ayuda en alguna decisión que usted está tomando yo no sé que usted tiene que dejar atrás yo no sé qué cosas usted tiene que escoger en este momento pero yo le garantizo que si usted toma una decisión de sufrir por Cristo y la sufre con todos los que están aquí va a ser mucho mejor segundo la fe de Moisés era fe en Jesús. Desde la caída de Adán, todo creyente ha recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. Sin importar en qué época viviera. Ellos recibieron la salvación mirando hacia adelante y nosotros la hacemos mirando hacia atrás. Pero todos estamos mirando a la cruz. Por tanto, también es una interpretación, o es cierto, que cualquier creyente en cualquier época que haya sufrido en el nombre de Dios, está sufriendo también por la causa de Cristo. La aflicción de Moisés fue una cosa y fue una con la de Cristo. Se ajustaba al patrón que Cristo perfeccionaría más tarde en obediencia y sufrimiento. Moisés sabía que los premios de la tierra eran despreciables. En comparación con el galardón eterno Que recibiría al final de parte de Dios Jesús en el sermón del monte Mateo 5, 11 al 12 Dijo estas palabras Bienaventurados seréis Cuando os insulten Y persigan Y digan todo género de mal Contra nosotros falsamente Por causa de mí Y lo que dice es hermoso regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros en un sentido Moisés sufrió tanto por Cristo como lo sufrió Pablo después que azotaran en el Sanedrín a los apóstoles Lucas registra amado algo sorprendente Dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Piensen esto. Te acaban de azotar. Y la palabra dice que salieron gozosos porque estaban sufriendo por Cristo. Y nosotros nos queremos cambiar de trabajo porque tenemos un ajigón que nos hace la vida imposible todos los días, por ser cristiano. Moisés habría estado de acuerdo con Pedro cuando escribió, si sois motivados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Para los lectores cuya perseverancia estaba en peligro de decaer debido al estigma que estaba unido al nombre de Cristo. El ejemplo de Moisés fue calculado, fue un desafío, un motivo de aliento para los recipientes de esta epístola. Y el mensaje también es claro para nosotros hoy en día. No pongan su mirada en lo temporal, en lo efímero, sino pongan su mirada en el galadón eterno. Moisés rechazó los tesoros de Egipto y aceptó su posición como ungido de Dios. El galardón de Dios es siempre mayor que el del mundo, amados. Moisés disfrutó las riquezas de Egipto durante 40 años, pero se olvidó de ellas por el resto de su vida porque interfería con su obediencia a Dios. Y no solo eso, también hubiera evitado que recibiera las riquezas infinitas superiores que le llegarían con el galardón eterno. Debemos estar dispuestos a olvidar y arriesgar todo lo que tenemos por la voluntad de Dios, sabiendo, junto con Moisés y Pablo, que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aplicación final, amados, para los creyentes que están aquí en esta mañana. Que este mensaje nos anime a continuar la carrera de la fe. Y que terminemos la misma diciendo como el apóstol Pablo cuando le escribió a los santos que estaban en Filipo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo pidamos a Dios que aunque seamos zarandeados por las mismas huestes del infierno amado nuestra fe nunca falte para aquellos creyentes que están vacilando como los recipientes de esta carta si retorno atrás a los tesoros, al prestigio, a los placeres temporales del pecado. Sepa que volver atrás te convierte en apóstata. Eso es lo que quiere decir el versículo. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Este es el ejemplo de Moisés. Te lo estoy trayendo para tú que me estás leyendo sepa que si vas hacia atrás estás en pecado. Pondría en evidencia que la fe que ellos tenían no era verdadera y le contaría como pecado, así como a Moisés le hubiera contado si se hubiera quedado en el palacio de Faraón. Que el ejemplo de Moisés sea un desafío y un motivo de aliento en tu vida. No pongas tu mirada en lo temporal, en lo efímero, sino pon tu mirada en Jesús y en su galardón eterno. Y hay una aplicación aún más para aquellos que no son creyentes. La fe que sirvió Moisés es la fe que proviene de Dios. Ciertamente es un ejemplo a seguir, pero el ejemplo perfecto está en Jesús. Dios hecho hombre, habitó entre nosotros, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, Ascendiendo al cielo Para que todos aquellos Que crean en Él Fueran salvos La salvación es un regalo de Dios No por obra Para que nadie se gloríe Todo lo que hay que hacer Es creer en Jesús La cruz del Calvario El mensaje para ti En esta mañana es Arrepiente de tu pecado Y síguele a Él Gracias Señor por tu santa palabra. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Tú eres el que pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Así que te pido, Señor, que nosotros, así como fue Moisés, seamos ejemplo a otras personas que estamos dispuestos a sufrir por tu causa, que hemos rechazado lo que este mundo nos puede ofrecer porque tenemos nuestra mirada clara y puesta en nuestro galardón eterno, a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, amén cantamos al Señor